0: Eu vejo como, muitas vezes, as pessoas têm uma ideia do que ela queria na vida dela, mas falta né, alguma coisa. É. Falta, falta essa, esse, Às vezes, falta mesmo coragem. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Música Salve, salve, meu povo. Sejam bem-vindos sejam bem-vindos ao terceiro dia da nossa Semana dos Três Passos para a Transformação. Hoje, a gente vai falar sobre nutrição, saúde e coragem. Então, a gente está aqui no terceiro dia dessa brincadeira e hoje, seguindo né, o nosso calendário, né, a nossa proposta da Semana dos Três Passos para a Transformação, a gente vai dar uma olhada em mais alguns obstáculos. Então, só te lembrando... Essa semana, a gente vai falar dos três passos para a transformação. O primeiro desses passos é, são os obstáculos, né? Você está querendo transformar a sua saúde, melhorar a sua saúde. Você precisa entender o que está que entre você e a melhora que você quer né, na sua vida. Então, não adianta nada você sair correndo na neblina, tá? Não adianta sair correndo na neblina. Você não sabe para onde é o esquerdo, e para onde é a direita para... E observa primeiro. Você, pessoas que saem correndo na neblina dão de cara numa árvore. Né? Então, toma muito cuidado. Se você não tem noção do, de quais são os obstáculos que te impedem de mudar, fica muito difícil mudar qualquer coisa. Né? Muitas pessoas são assim. Ah, eu quero, sei lá, ganhar um milhão de reais. Aí a pessoa acha que... É, Pô, então vou trabalhar pra caraca todo dia. Mas você tem algum... Problema, né? Tem alguma barreira para você chegar nesse lugar que você quer? eu quero ter muita saúde. Eu tomo um remédio eu quero parar de tomar. Eu é, gostaria de fazer mais atividade física. Eu tenho uma doença né, específica, como eu falei. Então, qual é o, a, a barreira que está no meio do seu caminho? Eu vejo paciente praticamente todos os dias. E é muito impressionante, como a gente tem que sempre conversar, sobre a origem do problema. As pessoas falam, eu quero parar de tomar remédio para X problema que eu tenho. Eu falo, mas você já investigou a causa do problema? Qual é o obstáculo que tem na sua frente no caminho para você resolver esse problema? Qual é o obstáculo que tem na sua frente? Ah, Matheus, não sei, eu achei que era só tomar o remédio. Não, o remédio é uma estratégia. Você tem que ter uma ideia de onde você quer ir, aí você monta uma estratégia e vai atrás do que você quer. A gente está nesses primeiros três dias dessa semana, segunda, na terça e hoje, é abordando então quais são os desafios que toda pessoa passa, ou no caso, que você passa, na sua busca por ter mais saúde. Eu vou dividir a minha tela aqui com vocês, e a galera que está no YouTube, principalmente, vocês vão ter acesso à minha tela. A galera que está no Insta, essa semana, o YouTube é o Poder. Então, se você está no Insta, eu infelizmente não consigo dividir minha tela com você, mas a galera que está no YouTube vai conseguir ver minha tela sem problema. Então, deixa eu dividir a minha tela com vocês. E aí, vocês vão ver na tela a mandala da transformação. O que, que é isso, Matheus, esse negócio é a mandala? Essa mandala está na página 28 da apostila dos Três Passos para a Transformação. O que, que é apostila, Matheus? A apostila é um prêmio que eu entreguei para vocês que estão participando dos Três Passos para Transformação e entraram na brincadeira com a gente dos Três Passos. Então, ontem, várias pessoas mandaram mensagem para a gente eu não recebi ainda, eu não sei como é que ganha e tal e tal. Eu mandei mensagem para vocês todos e todas ontem. Eu mandei um e-mail para todo mundo que se inscreveu nos três passos. A gente teve um problema no nosso sistema que não entregou a apostila para todo mundo que ganhou a apostila. Então, eu mandei uma mensagem para você. Se você se inscreveu nos três passos, você recebeu a mensagem ontem e eu te expliquei o passo a passo que você precisa fazer para você ganhar essa apostila. É, então, vocês que se inscreveram, vocês vão ganhar essa apostila. Eu mandei um e-mail para você ontem. Dá uma olhada no teu e-mail. Ah, Matheus, eu me inscrevi, mas não recebi nenhum e-mail. Então, de repente, você botou o e-mail errado de repente você não se inscreveu direito, tá? Entra lá no 3 três 3, número 3, ponto... Não, 3, número 3passos.vidaveda.org, tá? Eu acho que tem, né, Dudes, um bannerzinho do 3passos. Aqui ele, ó. 3passos.vidaveda.org. Pra quem tá no Instagram, lá na bio do Vida Veda no Instagram, tem o um linkzinho pra você poder se inscrever, beleza? Então vai lá e se inscreve. É 100% de graça se inscrever nesse negócio. E aí você pode ganhar essa apostila dos três passos para a transformação. Na apostila, essa apostila... Primeiro que essa apostila está sensacional. Ela tem 58 páginas. E das 58... Eu estou na 28ª, né? Que é a mandala da transformação. Isso é outra coisa. Pessoal, ah, Matheus, eu não consegui me inscrever. Tem algum problema no Vida Vida? Não tem problema. Tem mais de 8 mil pessoas inscritas nesse negócio, né? Que é a imersão que vai rolar nesse sábado agora. É a imersão nos três passos à transformação. A gente está se preparando essa semana inteira para aproveitar a imersão o melhor possível. Ah, Matheus, e se eu não assistir nenhuma live ao longo da semana, a imersão ainda vai funcionar? É claro que vai, ela é feita para você assistir, mesmo se você não viu nenhuma live. Agora, se você assistir as lives da semana, você vai chegar na imersão muito mais pronta, você já vai chegar mais blindada e no ponto para você avançar. Então, vamos que vamos... Porque agora a gente vai começar dando uma olhada no dia de hoje, que é o dia número 3. Deixa eu pegar aqui só o meu roteirinho. Vamos dar uma olhada na nossa apostila aqui. Vocês estão vendo, a galera que está no YouTube está vendo isso, porque eu estou dividindo a minha tela com você. E essa aqui é a mandala da transformação. E a gente explica o que é a mandala, como é que você preenche ela tudo bonitinho. Olha que coisa linda. Quando ela estiver preenchida hoje, hoje é o dia que você acaba de preencher a sua mandala. Então, você pode tirar uma foto dessa mandala e postar nas suas redes sociais e marca o Vida Vida para eu dar uma olhada como é que tá tudo, né? Como é que você tá andando, né? Quais são os pilares que são mais fortes, quais são os pilares que a gente precisa mais trabalhar. Até porque eu vou focando com base em vocês. Eu não sei se você sabe, mas é importante que você saiba. Quando você se inscreve no Três Passos à Transformação eu te mandei um formulário para você preencher e para me dizer quais são as suas dúvidas. No sábado, eu vou tirar as suas dúvidas. Então, eu estou recebendo toda minha equipe, está pegando todas as dúvidas que estão chegando e a gente vai colocar essas dúvidas na minha aula de sábado. Então, se você for lá e preencher esse formulário, tem chance de eu poder te ajudar mais ainda. O que, que mais que eu posso fazer, Entendeu? A gente aqui está simplesmente tentando criar mecanismos e ferramentas para poder te ajudar da melhor forma possível, de forma totalmente gratuita. Então, me ajuda. Se inscreve nos três passos, você vai receber um e-mail com o formulário. Preenche o formulário. Se você preencher o formulário e me disser como eu posso te ajudar, eu te ajudo. Eu estou querendo te ajudar, estou fazendo tudo o que eu posso para te ajudar. Então, me ajuda a te ajudar também. Então vamos lá, né? Na apostila dos três passos, a gente já passou do dia 2, estamos agora no dia 3. Então, vamos para o dia 3. E hoje a gente vai falar dos quatro pilares na saúde. Né? Os quatro pilares da sua saúde. Então, primeiro, sono e saúde neurológica. Segundo, a alimentação. Terceiro, movimento. E, por último, o silêncio. Então você tem aí 12 perguntinhas para você responder hoje. De 1 a 10, que nota você dá para qualidade e quantidade do seu sono? De 1 a 10, o quão satisfeita é você tá com a sua rotina antes de dormir? 1 a 10, quão satisfeita é você está com a qualidade da sua disposição, foco e cognição no dia a dia? Você já acorda cansada, zoada, sem foco para nada, sem paciência e você tem que tomar um estimulante para começar o seu dia? Então, aqui você vai fazer um, vai dar uma diagnosticada em como é que você tá preenchendo isso aqui, você vai ter uma visão de como é que você tá. E eu explico na apostila certinho como é que você preenche. Você vai somar a resposta das três, pegar esse número, que vai ser um número de 3 a 30, né? de 0 a 30, para facilitar a sua vida, você vai dividir ele por três e você vai ter a nota final que você vai botar aqui, ó. Essa é a sua nota final, que vai ser uma nota de 0 a 10. Tá entendendo? Eu sei que não é todo mundo que tá aqui que gosta de matemática, mas você pega a primeira resposta, a segunda resposta, a terceira resposta. Soma... Divide por três para ter uma média entre as três respostas. Essa é a sua nota final de sono e saúde neurológica. Você vai fazer a mesma coisa com a alimentação. De 1 a 10, qual é a qualidade da sua alimentação na sua perspectiva? Você, o que, que você acha? Não é o que a NASA, o que, que os cientistas de Harvard, é o que, que você acha desse pilar da sua alimentação. Quão satisfeita você está com relação à sua própria alimentação? Você poderia melhorar? De 0 a 10, o quão boa está a tua alimentação. E de 0 a 10, como é que você se sente depois das refeições? Você se sente bem? Você se sente mal? Você fica estufada? Você tem azia? Você tem refluxo? Dá uma nota aqui. Soma essas três notas, divide elas por três, e aí você tem a nota do teu pilar da alimentação. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais né, sobre nutrição. Movimento, de 1 um a 10, qual é a qualidade da sua rotina de movimento? Você se mexe todo dia... Você se mexe de formas inteligentes, criativas? Você nutre o seu corpo de movimento inteligente? Quão satisfeita você está com essas atividades físicas? Ah, eu faço academia, Matheus. Eu tenho personal, mas eu odeio academia, na verdade. Mas eu faço. Mas eu não estou muito satisfeita. Eu adoraria fazer salsa, tango, forró, sei lá. É, como é que é? Polidance. Eu adoraria fazer dança do ventre. Mas eu faço academia. E eu não gosto. Então, você não está muito satisfeita né? com as suas atividades físicas. Com satisfeita você está com organização e gerenciamento de tempo para você fazer atividade física. Ah, Matheus, eu faço atividade física com o tempo que sobra quando dá. Isso responde bastante. De novo, soma as três, divide por três para ter uma nota final do teu pilar do movimento. Estou fazendo aqui um diagnóstico dos quatro pilares da tua saúde. Estou te ajudando um passo a passo... Para você ter um diagnóstico dos quatro pilares. Pilar do silêncio. Qual é a qualidade do seu silêncio? Você para todo dia? Você medita? Você respira? Você é capaz de parar num sinal vermelho no trânsito e não catar o celular, por exemplo? Você fica angustiada quando você tem que esperar o elevador e você já tá, tipo, quicando. Você não consegue parar e respirar e pensar daqui a um minuto o elevador vai chegar e tá tudo bem. O mundo não vai acabar ou não, né? ou você está quicando o quão satisfeita você está com a sua capacidade de auto-observação e reflexão sobre você mesma você acha que você se conhece você acha que você está dando passos né, na direção do seu autoconhecimento de 1 a 10 que nota você dá para a sua qualidade e quantidade de momentos de silêncio na sua rotina você para para respirar né, ao longo do dia ou você faz um retiro de silêncio por ano e você acha que está tudo bem então vamos lá você vai dar três notas aqui, aí você soma as três notas e divide por três para ter uma nota final do pilar do silêncio. Beleza? Aí o que, que você vai fazer? Você vai pegar a sua nota do silêncio, você vai pegar a sua nota do movimento, você vai pegar a sua nota da alimentação, você vai pegar a sua nota do sono e você vai lá na mandala. Vai lá na mandala, sobe, sobe, mandala, e aí você vai ver... Pilar do sono, olha ele aqui na mandala. Sono e saúde neurológica. Aí você vai pintar a tua nota de 1 a 10. Você vai pintar isso na mandala. E pinta mesmo, pinta com uma caneta coloridinha. Pilar da alimentação, você vai pintar na mandala. Pilar do movimento, você vai pintar na mandala. Pilar do silêncio, você vai pintar na mandala. Hoje a gente termina de fazer um diagnóstico dos teus obstáculos. E aí você vai ter uma mandala da transformação... Completa, pintadinha, bonitinha, pronta para encarar o próximo passo, que eu vou começar a falar dele amanhã. Beleza? Mais do que isso, depois de pintar a sua mandala, você volta lá no dia 3. Volta lá no dia 3. E aí você vai ver que eu separei um pedaço da apostila, a página 37 da apostila, para você escrever. E hoje é o dia que você pega essa, esse dia 3 e você escreve. O que, que você vai escrever? Você vai escrever o que, que na sua rotina atual você considera satisfatório e deseja manter nesses quatro pilares da saúde. Quer dizer, o que está que bom? O que está que funcionando para você? O que, que você acha que vale a pena manter? E o que, que você acha que você precisa modificar? Agora, com esse diagnóstico introdutório inicial sobre os quatro pilares da sua saúde, o que, que você acha que você precisa melhorar nesses pilares da sua saúde? E aí você tem uma página inteira aqui, ó, vras para você escrever, para você anotar. Você precisa parar para escrever e anotar e olhar para tua transformação. Essa semana aqui, ela não é para viralizar na internet, percebe? Ela é para servir você que quer, que tá disposta. A cada dois meses mais ou menos, eu faço uma semana, né, pra gente entrar de cabeça no que a gente quer melhorar. Eu sei que você... Ah, Matheus, eu gosto daqueles 0800 que você fica falando, responde pergunta e tal e tal. Semana que vem eu tô de volta com esses 0800 que a gente responde pergunta. Agora é uma hora de imersão. Agora é a hora de você parar e dar uma olhada em como é que estão os pilares da tua saúde, em como é que estão esses 10 pontos da tua saúde que eu botei aqui na mandala da transformação. Só olhando para eles que você consegue Tomar ação não adianta sair correndo na neblina. Estou falando isso e tô repetindo muito isso hoje. Se você não sabe exatamente qual é o problema, fica muito difícil melhorar, gente. Fica muito difícil corrigir. Então, essa aula de hoje, a aula 3, ela é mais uma aula que a gente vai focar nos obstáculos. Eu estou há três dias te ajudando a olhar, para diagnosticar, tirar um raio X dos pilares da tua saúde. Para você poder, com base nesse raio-x, começar a caminhar a partir de amanhã na direção do que você quer, no sábado a gente vai ficar três horas de imersão, de nove da manhã ao meio-dia. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no 3passos.vidavida.org para você participar da imersão no sábado. No sábado, eu vou pegar tudo que a gente trabalhou essa semana e vou muito além. E aí a gente vai poder conversar, eu vou poder tirar as suas dúvidas, inclusive. Essa semana eu não estou tendo tempo ainda de olhar né, para as suas dúvidas com carinho. Mas no sábado eu vou poder parar e tirar todas as suas dúvidas. Além disso tudo, no sábado a gente abre as inscrições para a primeira turma do curso Transforma Sua Saúde 2.0, o TSS, primeira turma de 2021 do TSS. Essa semana é uma semana de festa, praticamente, para você entender o que, que você precisa para transformar a sua saúde. E eu espero que você saia dessa semana com ferramentas claras do que, que você precisa botar em prática para você melhorar. Algumas de vocês vão achar que o TSS é um curso que você precisa fazer, mas não vai dar para todo mundo, percebe? Tem mais de 8 mil pessoas inscritas na imersão. O TSS tem vagas limitadas. E eu só abro três turmas por ano para o TSS. Então, eu tenho certeza que eu não consigo atender todas essas milhares de pessoas. Por isso que a gente faz um evento gratuito para todo mundo e tal e tal. E aí as pessoas que conseguirem se inscrever no TSS, a gente pega elas e acompanha elas durante 10 meses né, de curso. O TSS é um curso de 10 módulos que dura 10 meses. É uma loucura, ele é muito mais aprofundado. São 11 professores diferentes eu consigo parar e olhar para cada um desses 10 pilares da mandala, a gente tem um mês inteiro com um professor especialista em um desses pilares, para você que precisa melhorar a sua saúde neurológica, o sono, a alimentação. Tem um módulo inteiro só de nutrição, tem um módulo inteiro só de espiritualidade, tem um módulo inteiro só de saúde emocional. Eu vou falar mais sobre o TSS mais para frente. Agora, eu quero que você, independente de se você vai estudar no TSS ou não, você preste atenção nessa semana. Porque eu já vou te dar ferramentas essa semana para você começar a dar esses passos, beleza? Então vamos que vamos. Seja muito bem-vinda, Carol. Eu nem te apresentei porque eu queria que você brevemente se apresentasse. Então você tem uma jornada de quer dizer a tua bio, né? A tua história que eu tenho aqui, ela é muito bonitinha. Você já viajou, você foi para vários lugares. Você é farmacêutica, bióloga, chefe. Quer dizer tem uma jornada aí por trás, né? E essa semana a gente tá falando de transformação, né? Você já tá por dentro de tudo porque você é aluna do TSS. Então você já passou, inclusive, por isso, por esse processo que para muitas pessoas tá em, tá em todas, né? E, e como você é, é, viveu né, muitos processos de transformação na tua vida, eu queria que você... Eu queria que a tua história pudesse talvez inspirar outras pessoas que também são mães, que também... É, tem profissões aqui que mudaram de profissão e hoje a gente está falando especificamente sobre é, nutrição e aí eu vou tirar uma raspinha né, do fato de que você trabalha com comida também e tal mas conta um pouquinho da tua história para as pessoas só para nós saberem quem você é
1: salve salve aí galera turma TSS Agni F4P ah, estamos juntos <risos> Muito é, Três Passos já é o terceiro, não Uau. é? Vamos lá. É, fizemos dois o ano passado e estamos juntos aí nesse de 2021. Legal. É, bom, é isso. Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, nascida e criada lá, e morei lá 38 anos da minha vida sem arredar o pé para lugar nenhum e a primeira faculdade foi de farmácia na verdade eu prestei vestibular a pessoa entrega logo a idade né vestibular já não existe há muito tempo mas para farmácia para nutrição com uma segunda opção em educação física era uma loucura né e acabei passando para nutrição e farmácia na época nutrição a Trinta anos atrás era um negócio, né? Então, Sim, não, filho, isso não é profissão, vamos fazer farmácia. Ah. Ok. <risos> Bom, mas eu queria entrar num ponto antes, assim, bem... Eu vi que a gente tá falando muito de coragem, né? Essa, essa semana e de coragem para mudar. Sim. E eu falo que eu sou uma pessoa que eu nasci com coragem, assim, porque é, eu sou filha, é, a segunda filha de três, é, minha mãe é RH negativo, então meu irmão nasceu positivo e sensibilizou e eu nasci tive fetal, e tive eritroblastose fetal e 48 horas de nascida eu tive que fazer transfusão de sangue, né? Então fizeram aí três transfusões, trocaram o sangue do meu corpo todo e a pessoa ia morrer, não ia Nossa. sobreviver de jeito nenhum. E eu sei que depois da terceira tentativa rolou, parou de, de dar confusão lá e,
0: e aí o médico
1: que, que cuidou de todo o procedimento falou pro meu pai, falou, olha, a gente conseguiu salvar a vida dela, mas ela vai ser uma criança que ela não vai andar, ela não vai falar, ela vai vegetar, né? A gente não tem aí perspectivas para isso. É um caso também que é novo para a gente. Enfim, é... eu sugiro que o senhor doe o corpo para ser estudado na Universidade de Medicina né e não sei o quê e tal. Meu pai falou, você ficou louco, né? Você
0: tá ficou louco.
1: É, tipo, minha filha, né? Como Caramba, assim? Você
0: ia ser doada para estudos.
1: É, eu fui desenganada, eu fui desenganada. Eu não
0: conheci essa parte da história.
1: É, foram três transfusões e eu fui desenganada, total. Tipo, a última funcionou, meu corpo não deu mais reação, mas eu fui desenganada, total. Ninguém acreditava em mim. Que loucura. E o médico sugeriu isso ao meu pai, né? Meu pai falou: você vai tá ficando louco, né? Não, vamos levar a menina para casa, vamos cuidar dela. E aí depois, enfim, a minha mãe fala que com menos de um ano eu ouvi crescendo, eu cresci ouvindo histórias, né? Que com menos de um ano eu já corria, eu já falava mais do que a minha língua e eu era danada pra caramba. Né? <risos> Então, assim, eu acho que eu fui uma criança que eu não tive muitas restrições, porque... Não, deixa a menina fazer, tipo, ela não ia andar, ela não ia falar, deixa ela, Ela né? ia
0: ser doada para uma faculdade de medicina, é... deixa ela curtir a vida.
1: Deixa ela, vamos ver, vamos ver quanto tempo isso vai, né? Mas deixa ela fazer, então eu acho que eu fui uma criança que eu fui muito... Deixa, deixa ela fazer. E eu morei até os oito anos na casa da minha avó, e era uma casa muito grande, e... Um, com um terreno muito grande, cheio de árvores e tal. E, como diria o meu pai, eu vivia trepada nas árvores, né?
0: Ai, que lindo.
1: E mangueira, jabuticabeira, não sei o quê e tal. Sim. E um belo dia, eu caí de uma jabuticabeira e cortei o queixo. E correram comigo pro hospital e chegamos lá. Quem era o médico que estava de plantão? Ah, não, não
0: é o mesmo, cara. Para. Era, né? Aí ele pediu aí... pra voar a sua cabeça. Aí, pra aí o... meu
1: pai olhou para ele e falou, aí, ó a criança que você queria que tivesse é. para estudo lá na universidade tá aí olha caiu da árvore porque ela não para um minuto então assim eu falo hum. que eu nasci com coragem eu desafiei ali você
0: é tinhosa, Carolzinha
1: é desde o começo não vamos que eu quero viver eu vim <risos> já me botaram aqui da licença né bora bora para frente então, eu falo que, assim, eu acho que medo é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo, ele é necessário, é, mas o medo não pode te impedir de seguir, né? Lógico que lá atrás eu não tinha essa consciência, foi foi uma coisa natural e agradeço a Deus todos os dias por estar aqui, é, mas o medo nunca me paralisou, então eu... eu ouvi uma coisa uma vez que não adianta ter vontade a gente precisa ter coragem né porque vontade sem coragem você fica como a como a Jéssica disse ontem né Sonho sem meta é. a gente não vai para lugar nenhum né e é a mesma isso coisa isso que
0: eu dediquei essa semana a esse tema da coragem mesmo porque eu Exato. vejo como Muitas vezes, as pessoas têm uma ideia do que, que ela queria na vida dela, mas falta né, alguma coisa. É, falta, falta essa. Às vezes, falta mesmo coragem. E é, você sim. que nasceu com esse negócio, ensina pra gente aí, Carolzinha. Pô, é, eu tô é um aprendendo
1: dia. ainda. <risos> Porque é um eterno aprendizado, né? Em várias, em várias situações, em várias áreas, enfim. a gente segue aprendendo. E, enfim, a minha vida, eu acho que como a de todo mundo, foi uma vida de, de batalha e de enfrentar várias dificuldades, enfim, é normal, não é? Sim. E, e eu passei já por alguns grandes desafios que precisaram de muita coragem para mudar e para seguir em frente. É, eu lembro que a minha, o meu primeiro contato assim com essa questão de, de nutrição e de alimentação e de vou mudar foi muito cedo, tipo aos 14 anos. É, eu era atleta, eu nadei a minha vida inteira. Minha mãe é professora de educação física, então hum. eu, eu brinco que a galera, meus amigos faziam inglês, datilografia, eu fazia esporte. né Porque eu estava enfiada dentro da Universidade de Educação Física é a UFMT, que é a Universidade Federal de Mato Grosso. que meus pais trabalhavam lá. Entendi. Então, eu cresci dentro da universidade. Então, eu fazia... Eu trocava de esporte toda semana, né? Não, hoje eu quero não sei o quê, amanhã... Mas a natação foi minha grande paixão. E aos 14 anos, eu tinha uma competição importante para fazer. E eu vinha sentindo algumas dores... É... E, e depois descobrimos que era síndrome de ovário policístico e tinha um, um, uma coisa que era hemorrágica. E eu tive que fazer um check-up porque eu tinha uma ah, competição muito perto e eu precisava saber se eu tinha ordem médica né, para viajar. E aí, nesse, nesse conjunto de coisas desse check-up, eu descobri um colesterol de quase 400, né?
0: Uau! Gente, mulher, o que está que acontecendo? Você é uma guerreira Jedi,
1: é, aí não é hipercolesteremia familiar e não sei o quê, vamos tomar estatina. Tá, né, 14 anos, não entendi a porra nenhuma disso. Gente do vamos céu. tomar estatina, eu sei que eu tomei... E, e pílula anticoncepcional, porque eu tinha síndrome do ovário policístico, ou seja, entraram com duas, né? duas coisas ótimas na minha vida. Mas era o que tinha para o momento, vamos... Enfim, então, iniciei a pílula para controlar a situação do ovário e lá e tal. E comecei a tomar estatina. E com uma semana de estatina, eu sentia muita dor no corpo, muitas dores musculares e não conseguia treinar. E aí, depois de uma semana, a competição se aproximando, eu, fiz, eu comecei a tomar esse negócio... Eu não sabia nem o que era observação, entendeu, Matheus? Eu vim aprender agora no Vida Veda, de fato. Mas eu já entendia que aquilo me fazia mal, porque eu fiz eu nunca tive isso. Eu comecei a tomar esse negócio, agora eu tô, mal consigo ir pro colégio, Caramba. né? Como é que eu ia treinar? Eu treinava das 5 às 8h30, todos os dias, 3 e meia de treino.
0: Jesus, isso porque tu não ia nem sobreviver, agora já era atleta e aí agora... É, aí...
1: Eu fiz, eu não vou tomar esse negócio. Esse negócio tá me fazendo mal, não vou tomar esse negócio. Parei de tomar, né? Tipo, tomei uma semana, não tomei mais, não contei nada para minha mãe e pro meu pai. Parei de...
0: Não parei... façam isso em casa, crianças. É, não façam. Não sigam pessoas... o conselho da tia Carol, hein? Isso é. não é pra ser seguido.
1: Só se observem, tá? Mas comuniquem aos pais. Mas eu parei, porque eu fiz, eu queria competir. E aquilo estava me tirando dos treinos, eu não conseguia. Parei de tomar. E depois, para eu ir competir, minha mãe teve que ir junto, porque eu estava com cisto no ovário e era hemorrágico. E aí eu falei: a senhora vai autorizar, eu tenho que ir. E aí eu fui competir. <risos> né? no, no final, deu tudo certo. Mas onde é que eu queria chegar? Lá atrás já, há 30 anos, eu vou fazer 44 agora, então há 30 anos atrás, eu já tive esse despertar Sim. com essa questão de que medicamento não resolve, cara. Né? Precisa ter uma mudança. E muito pelo contrário, no meu caso, ele me deu um efeito rebote que me tirou de uma rotina que eu amava. Né? Então eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. E aí, depois de um tempo, eu precisei voltar no médico para ver como é que tava, oh, né? E o negócio bom. não tava lá muito bom, né? Daí eu tive que contar. Eu fiz, eu não tomei o remédio. O remédio me deu dor no... Você é um irresponsável. Ok, Sim. sou, mas eu fui competir, deu tudo certo, agora vamos ver, né? Falei, oh, eu não vou tomar o remédio. O que é que dá para fazer? Não. Aí, pronto, me encaminharam para um nutricionista.
0: Pô, pelo menos aí... foi um psiquiatra, né? Para te é... Aí Bom.
1: fui para o nutricionista, ajustamos ali a parte de alimentação. Aí aquela história, né? Ovo dá colesterol lá naquela época, o ovo era um veneno, né? Tira o ovo, tira não sei o quê. Bom, enfim. Resolvemos a minha vida. Então, tiramos, mexemos aí na alimentação. Foi quando eu comecei a ter consciência, de fato, da parte de alimentação na minha vida. E aí, por ser atleta e tudo mais, então a gente começou a, a cuidar mais, né? Da alimentação Sim. e tal. Bom, chegamos na época da faculdade, eu era apaixonada, né? Educação física, nutrição e farmácia, né? Eu amava química, física, biologia, era um negócio.
0: Sei.
1: E a intriga da história do remédio, né? Eu fui claro. ler a Lula, não sei o que, eu fiz, cara, tem que estudar isso, né? Prestei vestibular, passei nas três faculdades, mas educação física, nutrição, ah, uma carreira, né? Não, vamos fazer farmácia, vamos. Fiz farmácia quatro anos, o último ano era de bioquímica, eu odiei, não quis mais fazer. Eu não estudei cinco anos para mexer com merda de ninguém, não quero fazer isso, né? Parei. Na época, o curso de biologia ainda era da área de saúde e não da área de educação, então eu fui, fui para fazer biologia, falei, é mais fácil, mexer com plantinhas, né? Coisa linda. E, e aí, graduei como bióloga, e no final da minha faculdade, eu estava grávida da minha filha, né? Eu colei grau em janeiro, ela nasceu em março, minha mãe fala, foram dois diplomas, um da faculdade e o outro de mãe, né? Eu disse, ok. Ok. Caraca, então que vamos
0: jornada gente.
1: É, vamos encarar mais essa aí e nunca saí da casa dos meus pais. Tive a minha filha dentro da casa dos meus pais e Uau. levei um tombo grávida da minha filha. Fraturei uma vértebra. Depois fiz uma cirurgia. Botei seis parafusos na coluna. O povo falava: Meu Deus, essa menina vai andar. Eu ainda tive parto normal. Enfim. É tipo assim, você não vai conseguir ter parto normal porque você tá com uma vértebra... Eu vou, eu vou ter parto normal.
0: E quem é que Bom, vai dizer que Carol Palma não vai fazer alguma coisa? É,
1: aí minha mãe... Falei, mãe, você é professora de educação física, cara. Tem que fazer exercício comigo de hidroginástica pra fortalecer isso, pra essa criança nascer por aqui. Vamos e foi. E foi, a criança louco. nasceu de parto normal. Tudo lindo. É... Fui trabalhar depois, é, comecei uma pós em análises clínicas, fui trabalhar em hospital, fazia rotina de UTI. Cara, todo o meu amor e a, a, a minha gratidão a vocês médicos que, que vivem isso dia a dia, eu não dei conta. É, eu venho, é de, uma muito família muito, eu venho numa, de uma família muito tradicional de, de Cuiabá. E que a minha família, tipo, todo mundo conhecia, todo mundo conhecia todo mundo. E eu colhi a rotina de UTI, pense, seis horas da manhã, minha filha recém-nascida. Enquanto a turma tava toda lá e eu chegava para colher o sangue, tava tudo certo, meu bem. Mas o dia que eu chegava, que alguém tinha morrido, que eu já encontrava com a família na recepção do, do, do hospital, eu já não queria subir, eu já ficava ali, eu já chorava, eu já perguntava o que que eu podia fazer. Era uma loucura. Daí eu comecei a secar leite, e aí minha mãe falou, filha, eu falei, não, não vai dar, esse negócio vai, vai dar ruim, né? Três meses eu pedi para sair, falei, não quero mais brincar disso, não dá para mim. Fui <risos> trabalhar numa farmácia de manipulação. É uma amiga que formou comigo na mesma turma, abriu uma farmácia, Carol, você é muito CDF... Você era super aplicada, vem trabalhar comigo. Fui, fiquei mais três meses lá com essa minha amiga na farmácia de manipulação. Falei, amiga, não dá, cara. Chegar todo dia, pesar esses negocinhos, ficar encapsulando, trancada nessa salinha. Cara, eu vou surtar. Não dá pra mim esse negócio, meu bem. Para tudo. Aí meu pai fez: Mas você quer fazer o que da vida? Cara, não sei. Eu ainda não achei, né? Achei que era isso, não foi, achei.
0: Caraca! Fui
1: trabalhar numa unidade de conservação como bióloga. Ah, bora lá, né? A unidade de conservação era um parque, tipo Ibirapuera, tipo, enfim, esses parques, né? Unidade de conservação na, da cidade, que tem trilhas para galera fazer caminhada. Sim. E a minha função era chegar no parque às sete da manhã, caminhar na primeira trilha, que era a maior, que era de sete quilômetros... E de tarde eu tinha que fazer uma trilha pequena, que aí as pequenas variavam entre 4 e 5 quilômetros, porque eu tinha que garantir ao pessoal que praticava esporte na, naquela unidade que não tinha animaizinhos mortos, que não tinha galho caído, que não tinha. eu tinha que entender que a parte ambiental estava ali totalmente Sim. 100%. O parque eram três quadras atrás da, da minha casa, né? Então, tipo, eu ia trabalhar de legging, tênis, camiseta e boné. Cara, não queria mais nada da vida, mano. <risos> Saía de casa 15 para 7, 15 minutos eu estava no parque. Ai, Chegava lá, tinha o um engenheiro florestal, que era meu amigo. Então, a gente fazia a primeira caminhada da manhã, 7 horas da manhã, uma trilha de 7 quilômetros. Cumprimentando bom. todo mundo que estava caminhando, de vez em quando contava meu pai, meu tio, um primo, né? Voltava para casa para almoçar e de tarde ia de novo. Seis horas é. da tarde, eu estava na minha casa, fazia ali um bem relatório.
0: Diferente, bem diferente da farmácia de manipulação, né?
1: Me achei, né? Eu tava em contato com a natureza, eu tava num lugar aberto, eu ficava no escritório, eu fazia relatórios, depois da, das sim. minhas visitas a campo, da caminhada. O sim. parque tinha convênio com as escolas municipais, então as crianças iam para o parque e a gente fazia toda uma trilha de educação ambiental, com identificação das árvores... E aí toda a parte de fitoterapia envolvida, como eu tinha feito farmácia, isso me ajudou muito, porque eu tive Uau. dois anos de fitoterapia na farmácia, Sim. que na verdade chamava farmacognosia, que é o estudo das plantas, né?
0: É, na minha faculdade também chamava... É, farmacognosia? É, farma, é em inglês, né? Farmacognosis, uh -huh. que é, tipo, é. é conhecer as plantinhas, né?
1: Então no curso de farmácia a gente teve isso bem avançado, então, para mim, foi um trabalho muito legal de campo, porque aí o mateiro, amigo do meu pai, foi me ajudar a fazer identificação na trilha de educação ambiental. Então, a gente botou plaquinhas nas árvores com nome científico, nome popular, né? E eu fazia esse trabalho de educação ambiental com a criançada e tal. Era bem bacana. Eu fiquei um ano e meio. Depois, me colocaram dentro do órgão ambiental para trabalhar com licenciamento. Acabou o seu contrato aqui, estão precisando de você ali, tipo, te joga para lá, né? Eu fiz, tá, eu não vou ficar desempregada, tá bom. Nem, nem vão me enfiar dentro do hospital, nem de uma farmácia, tá tudo certo. Fui trabalhar no órgão ambiental e eu tava lá há pouco tempo, entendia porra nenhuma, né? De licenciamento de legislação ambiental, falava cara e agora, né? Vai começar tudo de novo, mas vamos, né? O que temos, vamos lá, melhor do que ficar desempregado. E fui no primeiro ano que eu tava lá, começou uma pós-graduação da primeira turma de direito ambiental na faculdade, na Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso. Eu muito abusada já lá, desde aquela época, né? Uma bióloga fazendo um curso de direito, uma pós-graduação em direito ambiental. Vamos Nossa. lá, vamos ver o que, que é esse negócio, né? Eu era a única bióloga, cara. Tipo, como era a primeira turma, tava o secretário de meio ambiente, os juízes, procuradores, promotores, um bando de advogado e uma bióloga. <risos> Então, estava tudo certo, fiz a pós e eu me apaixonei, de fato, por essa por essa área e me encontrei, né, e, em 2008 a minha mãe resolveu se mudar para Natal, a gente tinha uma tia que morava aqui, a irmã mais velha dela, a gente vinha sempre de férias e minha mãe se aposentou muito cedo, com 45 anos. Ela já tinha 30 anos de carteira assinada e se aposentou. E ela falava que quando ela se aposentasse, ela ia morar na praia. Simples assim, né? Então, ela falou, eu tô indo. Ela e meu pai já estavam separados há algum tempo. Eu morava, morávamos eu, ela e minha filha e meu irmão morava com meu pai. Ela falou, eu tô indo. Quem quiser ir comigo, vamos vambora. Eu que não sou boba nem nada... Tava na transição de um contrato para o outro, meio que ali desempregada. Falei, vamos embora, né? O que Bom. é que eu vou fazer em Natal, cara? Não sei, mas vamos.
0: Descobre quando chegar lá.
1: É, como diz minha mãe, a gente juntou os panos de bunda e veio embora, né? <risos> Aí a irmã da minha mãe já tava aqui, já tinha uma outra tia, elas montaram uma loja de artesanato em moda praia e eu não conhecia ninguém. Como é que eu vou trabalhar, né? Comecei a ajudar minha mãe com a parte... Não, não conseguia ficar na loja, porque presa dentro de uma loja eu ia surtar, né? E comecei a ajudar com a parte de banco, externa, as coisas externas da loja que eu podia fazer. Mas aí eu comecei a entrar em parafuso mesmo, porque parada, né? Com uma criança dentro de casa, levava para escola, buscava, não sei o quê. atendia a minha mãe, mas comecei... Já não tava dormindo bem, a minha mãe falou, você vai para uma psiquiatra. Aí eu fiz... Mãe, ela vai me encher de remédio, né, cara? Eu não, não vou tomar remédio. Odeio remédio. Eu sempre fui das plantinhas do chazinho, né? Sempre. Aí eu vou numa homeopata, né? Cheguei na homeopata, ela falou: Carol, vai aproveitar o que Natal tem de bom pra te oferecer, cara. Aproveita que você tá desempregada, vai caminhar na praia, vai, vai conhecer a cidade, vai, vai fazer alguma coisa, cara. Por que, que você tem que ficar em casa sem fazer nada, surtando? Vai pra praia gente, mas como assim eu tô desempregada? Eu vou pra praia, né? É,
0: e pra Natal falar... é uma delícia, né, cara? Um beijo pra todo mundo de Natal, cara, que Aí ela falou,
1: vai, cara, porque as coisas vão acontecer na hora certa, desestressa. E assim foi, E aí eu comecei a aproveitar um pouco mais, sem aquela coisa de, né, preciso arrumar um trabalho. Do nada eu conheci uma pessoa na sauna do meu prédio, que aí mandei o currículo, que aí comecei a trabalhar e, enfim, não parei mais, né? Eu entrei para o órgão ambiental aqui, trabalhei três meses num contrato que depois acabou, aí houve mudança de governo, o contrato acabou em novembro, o novo secretário ia assumir em janeiro, eu trabalhei em dezembro e janeiro de graça, porque eu falei, eu tenho que estar tá aqui quando esse homem chegar, porque quem não é visto não é lembrado, né? se eu não estiver aqui, como é que ele vai saber que eu existo? Todo mundo tirou férias, não tinha ninguém, o órgão ambiental abandonado e eu fiquei. O cara sumiu em janeiro e eu tava lá. eu combinei com uma amiga. Você consegue vir, né? Você tem a grana pra vir. A gente almoçava lá e ela precisava de passe. Eu tinha carro. Bora, vamos comigo? Mas a gente, sei, a gente vai pagar pra trabalhar isso. Falei, é, vamos. O cara vai assumir. A gente precisa estar tá lá, né? Não deu outra. Ele assumiu em janeiro. Estávamos lá, eu e ela. A galera toda de férias. Muita gente é exonerada em troca de governo e tal. Daí falou: qual é a situação? Eu falei: não, eu tô desempregada, né? Eu tô aqui, meu contrato acabou em novembro, mas eu preciso desse emprego. Eu moro aqui há um ano e meio, passei um ano e meio desempregada, agora que eu tô trabalhando, não, esse negócio não pode acabar assim, eu preciso ficar. E, e ele falou: tá, me ajuda aí, eu tô chegando agora. Um engenheiro civil tinha sido nomeado, no entendo, né? Preciso me situar, me ajudar. Claro, aí.
0: você já estava lá um tempinho? já conhecia. Eu já estava lá há
1: seis meses, já conhecia ali o serviço. Muito bom. Bom, ajudei ele, bom. quando ele começou a montar a equipe, ele fez, você quer assumir a, a subcoordenação aqui do setor? Eu falei, como assim, eu vou ocupar o lugar do meu chefe? Eu vou Sim. ser chefe das minhas colegas? Falei, olha eu tô aqui há só seis meses né ele falou não eu sou engenheiro civil você é biólogo meu bem tá tudo certo vamos <risos> segura na minha mão e vamos vamos aprender junto eu fiz sim fora né é o que eu tenho então vamos pegar essa oportunidade e tocar o barco sim. e assim foi foram três anos é, mas como todo serviço público chega um momento que você não tem mais para onde crescer, né, Matheus? Eu, eu entendia que da, daquele lugar que eu tava, os para cima eram só cargos de confiança e de indicação, e muito provavelmente eu não chegaria neles, porque imagina, eu, vida de Mato Grosso, meu bem, quem sou eu na fila do pão e Natal, <risos> né? Não conhecia ninguém, tipo, nenhum político, nada que pudesse me dizer, ei, bota essa menina ali, né? Aí eu falei, não, eu preciso eu preciso arrumar um jeito e sair daqui. E eu estava ali no auge da minha, da minha carreira, num lugar de um status e de uma visibilidade muito grande. Todo o desenvolvimento do Estado passava pela minha mão. Wow. É, foram três anos de muito trabalho. Eu falo que foi a minha melhor pós-graduação, foi ali. E sou extremamente grata. E ali eu conheci muita gente, ali eu aprendi muita coisa e eu fiz muito network. E o meu, o meu trabalho, o meu serviço prestado de boa qualidade, eu não tenho modéstia nenhuma em falar. Eu fiz muito bem feito o meu trabalho. Eu tinha uma equipe de sete pessoas na minha sala e 200 funcionários do órgão ambiental é, sob a minha liderança. Né? Então, foi um, foi um dos maiores desafios profissionais, é, que eu o primeiro grande desafio profissional, assim, mesmo de responsa, né? É, mas vamos, né? Coragem, é o que a gente tem e vamos em frente. Então, eu saí de lá depois de três anos porque eu queria crescer. E eu entendi que lá eu tinha um limite e eu consegui perceber todos os problemas que chegavam até lá. E como é que eu podia resolver isso aqui fora e levar para lá zero problemas? Levar para lá um processo redondo para que as coisas andassem. Aí eu fiz, mãe, vou pedir exoneração. Como assim? <risos> Falei, vou pedir exoneração. Saí de férias e entreguei minha carta de exoneração. E montei uma empresa. Montei uma empresa de consultoria ambiental Comecei a trabalhar na minha casa e quando as minhas férias acabaram, dois grandes clientes de lá, do órgão ambiental, me ligaram para marcar uma reunião comigo, porque sabiam que eu estava de férias. Eu falei, eu não trabalho mais lá. Eu saí de férias e já entreguei a minha o meu pedido de exoneração. E aí, e você vai fazer o que da vida? Eu falei, olha, eu estou pensando em abrir uma empresa aí de consultoria para... Pronto, então eu sou seu primeiro cliente. Porra, uma multinacional, né? Eu falei, eu obedei. Oh, Bem, né? Dali a pouco, um outro cliente também ligou para marcar reunião. Eu fiz, não tô mais no órgão ambiental. Vai fazer o quê? Eu falei, tô abrindo uma empresa. Vou marcar uma reunião? Você assume aí. <risos> Cara, eles estão comigo até hoje. Tem oito anos que eu presto consultoria para eles. Ah, e são uau. contratos. É, e eu fui para Portugal, eu morei em Portugal um ano e meio e meus contratos sempre continuaram vigentes, eu prestava consultoria online para eles o tempo que eu passei fora. Que máximo! Mas era muito trabalho, Matheus, e eu me dediquei, assim, muito ao trabalho. Sim. E aí, lógico, né, alguma coisa descompensa nesse meio tempo. E aí a saúde foi ficando, eu lembrei da Jéssica falando, da doutora Jéssica Sim. falando, ó, a, a gente vai deixando a saúde, né vai descuidando. São pequenos descuidados que... que final, vão acumulando, mundo, né? Que vão se acumulando, exato. E foi
0: aí que você chegou em mim, a verde e tal, ou foi depois, Carol?
1: Depois um pouquinho. Aí uhum. eu, eu... Meu pai faleceu em 2014, já foi um negócio que mexeu muito com a gente. 2015 teve aquele boom no Brasil de... Financeiro, né? Que foi uma queda horrível. Um negócio da parte de construção, a primeira grande crise, assim, né? A construção civil ficou muito complicada. E eu tinha uma carteira de 10 clientes, eu permaneci só com esses dois que eram os primeiros. Então a minha vida financeira também deu uma mudada. Ela, ela foi assim e depois foi assim de novo, né? Ela começou aqui, subiu e depois. Então, isso mexe também com toda a questão de, de tudo, né? De saúde, de emocional. E aí, um amigo na academia fez... carol eu tava toda desregulada, com um monte de problema, né? Eu tenho uma médica que ela faz um negócio diferente, cara. É uma medicina integrativa aí. Por que você não vai lá? Nossa. Aí, eu fiz... Porra, vamos, né? Não tenho muito o que escolher. Vamos lá. Eu sei que eu fui nela... E aí já, já houve uma melhora de cara. Eu, nesses três anos que eu trabalhei no órgão ambiental, eu sofria de um refluxo horroroso e tratei uhum. com gastro. Três anos, tomando um monte de prazóis. E nada resolvia. Aí eu fui nela ela falou, tira o leite, meu bem. Pelo amor de Deus, tira o leite <risos> da sua vida. Antes de pedir todos os exames. Primeira recomendação, tira o leite. Né? Ela Foi... é
0: aluna, essa médica aí?
1: Não, ainda não, eu ainda vou te apresentá-la
0: É, ela tá, na linha. ela tá na galera aqui, pelo visto
1: É, e aí doutora Sônia Umbelino, um beijo grande E aí doutora Sônia de cara fez antes de pedir seus exames, tira o leite Eu sei que eu comecei a me tratar com ela e as coisas foram melhorando Eu nunca fui de remédio, mas aí eu precisei suplementar algumas coisas, enfim, né? Melhorar ali algumas questões intestinais Uh, e aí isso também mexeu muito com a questão da minha alimentação tira o leite oi né, e agora?
0: e agora eu vou comer o que?
1: vou comer o que cara, eu cresci tomando leite da fazenda né, puxadinho ali fervia, mamãe batia nata pra gente comer no pão né? fazer manteiga em casa iogurte, e agora? o que, que eu vou comer sem leite? Sim. Vamos fazer curso, né, Carol? Sempre gostei de cozinhar. Comecei a fazer curso, cara. Curso no Senac, curso de eh, é. cozinha vegana. Bora, né? Não tem nada de leite. Não tem, não tem bicho, não tem leite. Vamos lá, aprender Possível, esse negócio. Né? É. Eu sei que eu comecei a fazer curso na área de, de culinária. Ah. Em é, 2016, eu comecei a fazer um queijo para mim, aprendi a fazer um queijo aí num desses cursos, não gostava muito de nada, comecei a mexer, joguei um monte de coisa fora, até que eu achei um negócio que parecia mais com queijo, textura, sabor. Eu já fazia muita compra em loja de produto natural. Um dia o cara falou, Ei, eu vi no seu Instagram, você postou um negócio aí de um queijo... É, Cara, você sabe que tem muita gente com o mesmo problema? que você não faz esse negócio para vender? Eu falei, meu amigo, eu trabalho para caramba, cara. Eu passo 10 dias do meu mês no Rio prestando consultoria para Furnas. Eu vou fazer queijo, que horas? Né? Não dá para fazer queijo. Não, vamos fazer não sei o quê. A loja vai fazer uma festa de aniversário de um ano daqui a um mês. Traz aí para gente experimentar. E eu caí na besteira de levar o queijo para o cara experimentar. E o cara falou: olha. A galera amou, cara, você tem que fazer esse negócio. <risos> eu falei, o que é que você precisa, né? para eu fazer esse negócio. Aí falou: Carol, você precisa de um CNPJ, precisa de uma tabela nutricional, precisa. De... Eu falei, porra, não tem nada disso. Como é que daqui um mês eu vou ter esse negócio?
0: Sim.
1: Aí cheguei em casa e falei, mãe, cara tá de brincadeira, meu. Daqui a um mês eu abro a firma. Eu
0: tenho uma foto, indústria, um monte de né?
1: Direjo, como assim? Aí ela falou: ah, vamos! Como vamos, mãe? Eu trabalho pra caramba, como... ah, mas eu sou aposentada, eu tô em casa. A gente abre ah, o MEI lá do Sebrae negócio. no meu nome e a gente faz esse negócio. Você me ensina e eu te ajudo. Enfim, Sim. Começou a ficar interessante e nisso eu tava me inscrevendo para um processo seletivo para fazer uma pós-graduação em Portugal. Tudo junto e misturado.
0: Cara, eu tô muito cansado, eu tô exausto só de ouvir você contar a história. Tudo imagine. junto
1: e misturado. Eu num processo seletivo na, na Escola Instituto Cara... Superior de Engenharia de Lisboa. A pessoa não Para. está satisfeita em se meter na Escola Superior do <risos> Ministério Público. Né, sendo bióloga, ela quis ir para o Instituto de Engenharia em Lisboa. Sim, né? Por
0: que não, né? Por que não, Porque né, era uma
1: pós-engenharia em, em energias renováveis. Eu trabalhava com isso. Por que não melhorar Nossa. nisso para atender melhor o meu cliente, né? Sim. Mas aí comecei a fazer queijo, meu bem. Comecei a fazer queijo. Fomos para o Sebrae, fizemos empretec, abrimos um meio uma amiga minha, nutricionista, falei, olha, eu tenho essa receita aqui, esse negócio rende tanto, eu preciso de uma tabela nutricional porque eu preciso fazer um rótulo. Eu não tenho dinheiro para te pagar. Ah. A loja encomendou para a inauguração, se vender, cara, a hora que vender eu te pago. Ela fez, fechou, eu faço para você. Os rótulos. Eu já tinha cinco sabores de queijo, porque eu comecei fazendo sem nada. Minha filha um dia pediu para botar orégano, minha mãe um dia pediu para botar azeitona. Eu gostava de tomate seco, botei tomate seco. A minha médica, depois levei para ela experimentar, ela fez: bota um pouquinho de parmesão para dar um gostinho. Aí, um pouquinho de parmesão, porque o parmesão não tem muita lactose. Bom, eu já tinha cinco sabores para vender, né? Do negócio. Sei. Com o mês, Matheus, eu tava com tudo pronto. Aí um amigo de uma gráfica falou, eu preciso de rótulo, não tenho dinheiro para te pagar. tem que fazer esses rótulos, porque eu tenho que botar esse negócio para vender. Precisa ter nome, precisa, né? Ele falou, não, eu faço. A hora que você receber, você me paga. Foi tudo assim. Aí fiz, no dia da inauguração, vendeu os 50 queijos, meu bem. Daí no outro dia o cara me ligou, ele fez, montei uma mesa linda de degustação com os queijos de castanha, lançamento, né? Aniversário de um ano da loja, lançamento do queijo de castanha. Chamava queiju, né? Queijo de castanha de caju.
0: Ai, que legal.
1: E a empresa era das Anas, porque aqui em casa somos três Anas, né? Minha mãe, eu e minha filha. Ah! E aí, dois dias, no outro dia ele falou, Carol, acabou o queijo. E o negócio é o seguinte, <risos> a, a gente tem duas lojas, né? Somos franquia, o que vende uma tem que vender na outra. A gente precisa que você produza mais queijo para botar nas duas lojas. Eu fiz, não, mas eu preciso 48 horas para botar castanha de molho, né? Ele falou, se vira, cara. Se vira, tá aqui o dinheiro dos 50 queijos. Eu já paguei a nutricionista, paguei meu amigo da gráfica. Faz mais rótulo porque o negócio virou, vou encomendar mais. Eu sei que com três meses eu tava em 10 lojas aqui em Natal vendendo queijo. Né? E aí o negócio era tudo braçal. Aí a gente teve que investir realmente, comprar uma panela. Aí eu comprei uma bimbi que aí em Portugal todo mundo tem em casa. Eu comprei aqui uma, uma Thermomix para poder fazer. Aí era fácil, né botava o negócio lá, programava tempo, velocidade, temperatura. Meia hora o negócio apitava, estava pronto. Uhum. Não precisava mais eu e mamãe ficarmos na beira do fogão. Isso foi durante um ano. E eu fui aprovada para a seleção em Portugal. Aqui em Portugal. E aí eu fiz, não vou, né? Não vou, meus queijos estão bombando. Eu vou ficar, né? Não fui. Dispensei a pós-graduação. Quando foi no outro ano, um ano fazendo queijo, cansa, né?
0: Abriu de novo
1: a candidatura e a faculdade me mandou um convite. Ah. Que tinham gostado muito do meu currículo, que abriu uma nova turma e que gostariam de me ter lá e eu não precisava Uou. nem passar pelo processo seletivo de novo.
0: Uou.
1: Em 2015, eu tinha ido a Portugal passar um mês de férias, a minha família... A família do meu pai toda é do Algarve. E meu pai teve um sonho de conhecer Portugal e infelizmente não foi possível. Eu tava com a passagem comprada para ir no ano que ele faleceu e acabei não indo porque ele faleceu.
0: E aí em 2015
1: eu fui, passei um mês de férias, falei: "Cara, eu vou voltar para morar nesse lugar um dia, né?". E quando foi 2017 eu falei: "Eu vou. Mãe, eu vou. Eu tô indo". É... Tenho que estar lá em setembro, começa a minha pós. Mas minha filha, eu falei, não, eu vou largar tudo aqui e vou. Simples assim, né? Como assim? Eu falei, é, eu sempre quis estudar fora, vocês nunca puderam bancar, agora eu tenho grana. Eu vou, né? Sempre tive vontade, amei Portugal. Cara, eu vou. E minha mãe e minha filha iam ficar a princípio. E quando foi se aproximando da data de ir, minha filha falou, mãe, pelo amor de Deus, me leva, cara. vou ficar aqui, não vou ficar aqui não, me leva, tipo, meu visto já tinha chegado, de estudante, me leva, me leva, me leva, eu falei, tá, então vamos, liguei pra minha tia, que morava em Portugal já, arruma uma escola aí para essa menina, ela precisa fazer o um terceiro ano aí, já no meio do ano aqui, mas ela queria ir, foi, aí minha mãe falou, não, então eu também vou, falei, gente, ninguém tem juízo nessa casa, né?
0: Foi todo, veio todo mundo para Portugal.
1: Entendemos tudo que a gente tinha aqui, tudo né? Arrumamos a mala, mandamos algumas coisas para casa do meu irmão em Cuiabá e fomos para Portugal. Minha mãe foi em setembro com a minha filha, eu precisei ficar para terminar algumas coisas de contrato, de trabalho da empresa. Minha mãe foi em setembro, eu fui em novembro.
0: Aí terminei as
1: coisas dos meus clientes que estavam pendentes e falei para eles, olha, se vocês quiserem rescindir o contrato, meu contrato terminava em dezembro, eu preciso ir. Minha aula começou em setembro, a gente já tá em novembro, eu já perdi um mês e meio de aula, eu preciso ir embora. Não vai, a gente segura os contratos até dezembro. Esses dois clientes me seguraram aí os contratos. E eu fui me embora para Portugal em novembro. Quando foi em dezembro que começou o frio, meu bem. Minha mãe falou: tchau, tchau. Isso aqui não, <risos> eu não dá para mim.
0: Não fala, não. Posso isso aqui não dá
1: para mim. Dói tudo, minhas dobras, minhas juntas. Eu acordo assim, não vai rolar. Minha mãe veio embora. Foi um bate para a gente, porque a gente nunca tinha se separado, né? E OK. Tomo lá na correria eu e a minha filha, ela na rotina dela de colégio e eu na minha rotina de cuidar de casa e curso e tudo mais. Quando foi no outro ano, minha filha falou: "Mãe, tenho que ir embora, cara, não tô feliz aqui. Quero terminar o colégio e quero ir embora". Eu fiz: "Como assim? quero ir embora? Né? A gente tá na Europa. Não fica". Ah. Ela não, mãe, é você fica você fica, não sei de quem que essa menina é filha, né, para ser assim muito determinada. Você fica, o sonho é seu. Eu já fui muito bem criada, muito obrigada. Mas eu quero voltar, quero fazer faculdade de nutrição. Também não sei por que ela quis nutrição, ela nunca foi influenciada.
0: <risos> por livre e espontânea vontade. Espontânea é vontade.
1: Espontâneo. E aí foi assim, ela resolveu voltar, eu fiquei sozinha em Portugal. E nesse meio tempo eu comecei a trabalhar com um monte de coisas em Portugal, nada a ver com a minha área, mas foi o que apareceu, eu fui fazendo. E, e depois eu trabalhava para uma empresa de água, de, de um filtro bem conhecido aí em Portugal, que é de uma galera daqui de Natal. Ah. E eu não sei aonde eu recebi um e-mail, eu recebi qualquer coisa de uma escola de natural chef que ia começar em Portugal. E Vou lá ver qual é essa parada, né? Esse negócio parece ser legal. Então, Sim. natural, orgânico, saudável, fiz outro, me achando, estou me encontrando. Não tinha dinheiro para fazer o curso, lógico que não, mas fui ouvir o negócio e no final falei para ela: olha, eu trabalho com uma empresa de água, eu acho que tem tudo a ver com o curso, vamos fazer aí uma parceria.
0: Um bem tipo, bolado.
1: Um bem bolado. Não tinha conversado nada com a galera da empresa, né? Falei: vou conversar com ela primeiro, se ela tiver interesse, eu vou na empresa, né? E, de repente, a gente bota a água aqui, o filtro, a galera... No final, deu tudo certo. E ela falou, e você assiste o curso? Massa. Eis que me deparo com uma pessoa chamada Rafaela no curso... Que o marido estava gravando um curso de yoga online, uma parada ah, muito legal Rafa. aí para alguma coisa. <risos> e você precisa ler um livro da Laura Pires, aí ah, o Feda, eu falei, gente, o ah, que que é isso, né? É muita você informação. Conheceu,
0: você conheceu a Rafa, a esposa do Diego Couri, aqui em Exato. Portugal. Exato,
1: aí a Rafa a, era dessa primeira entrou. turma desse curso. Né? Ai, ah, que lindo E ela já falava que o Diogo estava gravando um curso online de Sim. Fiquei em Portugal mais um tempo ah, E legal. depois, por, por razões familiares e de trabalho Eu precisei voltar para o Brasil E não consegui acompanhar até o final essa turma que estava lá Vim embora, minha empresa sempre existiu Os meus clientes não me abandonaram Os contratos venceram, eles renovaram E eu fiquei prestando consultoria Online para eles, então eu consegui sobreviver em Portugal. Depois eu já estava no curso e já estava trabalhando num restaurante de alimentação saudável em Portugal ah, também. É, era assim: vamos, vamos. Sim. Né? Mas aí eu precisei voltar e vim. Sou muito grata a tudo que eu vivi em Portugal. Mas foi, foi um, um período de muita descoberta assim, de carro. Da minha, da minha pessoa e, e de observar e realmente estar tá fazendo aquilo que eu amava, estar tá dentro de um contexto de coisas, com pessoas que falavam a mesma coisa que eu, porque eu sempre fui a... Não vou falar a ovelha negra da família, porque eu nunca dei trabalho, mas a ovelha verde, né? Eu era a que não bebia, eu era a que comia plantinhas, eu era a, que, eu era a estragada da família, né? É, churrasco, eu levava salada... Era Sim. um negócio que distoava meio que de todo mundo, assim. Acho e eu que falava, a gente tinha. eu falava para minha mãe, cara, eu me encontrei, né, mãe? Eu me achei. Ai, que legal. Tô feliz para caramba aqui. Tá bom, mas precisei voltar, voltei. Tá tudo certo bola para frente, vamos lá. Começou a pandemia, e eu fui o ano passado para Mato Grosso. Para passar o aniversário da minha filha lá, porque aí quando ela veio, ela foi morar em Cuiabá. Minha mãe já estava lá, o pai dela mora lá, e ela foi ter essa experiência de morar com o pai e tal, conviver com os irmãos. E eu fui para passar 20 dias de março lá, a pandemia começou, eu fiquei 89.
0: Uau!
1: É, e aí trancada dentro de um apartamento que eu adoro bastante, ficar presa, Nossa. né? Eu fiz, cara, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso ver coisas que eu gosto, porque senão eu vou... E aí... O primeiro contato que eu tive com a Laura Pires foi lá, nessa, nessa escola em Portugal, e com Sim. a Valentina Seabra. Então, tive ah, aula você conheceu a Val. É. Então, assim, eu tive, fiz muitos contatos muito legais de mundos que eu nem conhecia, mas eu tive essa oportunidade lá e que me despertou e pra muita todo coisa. Todo mundo
0: da minha galera, diga-se de passagem. Você conheceu é. a minha galera.
1: Então, assim, me despertou pra muita coisa. Ai, e aí eu já seguia a Val no... no no, no Instagram e, e Laura Pires e não sei o que E aí uma história de um convida Sim. e de um Matheus Macedo e Laura Pires. Vou ver o que, que essa Laura Pires está falando, né? Uma live Sim. com Matheus Macedo, índia. Falei, Gente, que, que negócio louco, né? Vamos, vamos parar para ouvir isso. Vamos ver. estamos na pandemia mesmo, meu bem. tem o que fazer. Vamos ouvir esse negócio. Sim esse negócio virou febre meu bem né oito horas da manhã todo dia a pessoa acordava para assistir esse negócio
0: isso acontece eu já ouvi uma ou duas pessoas falando isso. Né?
1: e aí isso esse negócio acontece. é um caminho sem volta esse negócio ele você começa a olhar e falar mas isso é muito óbvio o que esse monstro está falando né como é que eu não pensei nisso antes como assim Tá, amanhã vamos ouvir de novo o que, que ele tem para falar. Cara, mas não é possível, como eu não pensei nisso? E aí, o tempo foi passando, né? Vamos para a semana dos três passos. Vamos, lógico que vamos. Eu estou ouvindo esse negócio todo dia, eu não vou saber como é que eu vou transformar a minha vida. Lógico que eu vou, vou fazer esse negócio. Então, a gente se inscreveu na semana dos três passos. Fei... TSS, cara, o que, que é isso, né? Transforma em sua saúde. Sim. Bom, eu não sei o que, é que vai ser, mas vamos lá também. Vamos fazer isso. E tinha, tem
0: o tal do Diego Couri, tinha a tal da Laura aí, Pinho, Diego... Não, até então ah, eu não sabia é. quem era o Diego
1: Couri, né? Ah. Na semana dos Três Passos, teve uma live né, com o Diego Couri e você falou, não, porque a Rafa e as crianças, porque eu vou me mudar para Portugal, quando eu estiver em Portugal eu vou em Sintra visitar você. Eu falei, peraí. Sim. Que negócio é esse? Esse povo, tudo conhecido, né? Aí eu, Rafa, esse Diego é o seu marido? É, Carol, lembra que eu falei que ele tava gravando? Eu falei, porra, mentira, cara, tá bom.
0: Era esse curso
1: aí. Mas eu vou passar uns dias com seu marido, <risos> <risos> porque eu vou ter umas aulas com ele. Aí, enfim, comecei o TSS... É, de fato as coisas começam a fazer muito mais sentido eu que já me achava expert em cozinha, aprendi já muita coisa com Dona Cris, adoro viver Ai, na cozinha Ai,
0: que legal, né? pô, quem não porque, adora Dona Cris?
1: é, porque as pessoas falam assim pô, mas você tem um monte de curso de culinária você já trabalhou em restaurante, tá, mas cada um tem o seu segredo, cozinha não é igual para todo mundo, eu faço a mesma receita que a minha mãe e minha filha tem a capacidade de olhar para minha cara e falar, o oh, da minha avó é mais gostoso
0: Total, total, total.
1: Então, cada um tem ali um segredinho, né? Então, vamos Sim. lá aprender a culinária ayurvédica com Dona Cris, né? Então, assim, as coisas começam a fazer muito sentido, né? E, e começam a se encaixar de verdade. E, e aí, não satisfeito, eu quis uma consulta com um cara que chama Matheus Acedo, é um vaidian, o cara meio louco, um louco foi fazer medicina um... na Índia, cara. Um tipo... louco
0: completo.
1: É, mas o cara fala umas coisas legais então eu não perturbei não é tão aí uma
0: incoerente turma. assim
1: não, não, eu perturbei uma turma e consegui uma consulta com esse cara e aí eu achei que fosse ter um monte de receitinha, ele me deu deveres de casa eu falei, tá de sacanagem, né <risos> o receituário já não é receituário, né deveres não. de casa eu fiz.
0: deveres de casa
1: bora lá, bora, bora ver se isso funciona né? e cara, é lógico que funciona, né Matheus tudo funciona a partir do momento que você para, se observa. Eu já fazia yoga, então eu já praticava yoga antes de ir para Portugal, Sim. mas não tinha a mínima noção do conceito de yoga como filosofia. Era mais a parte prática de alongamento e tinha ali uns 10 minutinhos finais de meditação. Na verdade, não era bem uma meditação, era mais um trabalho de, de pranayama mesmo, de respiração. E aí, esse médico meio doido me mandou respirar três vezes ao dia raspar a língua, dormir cedo.
0: Que absurdo.
1: É, né? Bora ver o que, que isso vai dar. Menino, deu bom, deu bom. Ah, olha só. Né? E aí as mudanças que eu tanto queria, que já, já tinham acontecido muitas, mas que eu sentia que... Porque a gente vive momentos diferentes na vida, né? E oh, eu bom. acho que cada momento e cada fase, ele requer algumas mudanças e algumas adaptações. E também é preciso coragem, ninguém nunca falou que era fácil, ninguém nunca me falou que foi fácil parar de tomar leite, de comer queijo, ninguém nunca me falou um monte de coisa, eu tive que aprender, né? Sim. assim como eu tive que aprender a ser mãe. Então, é, não tem um livrinho, então eu graças a Deus tive uma boa orientação, sou extremamente grata a você, por todo esse ensinamento, por tudo isso que a gente vem aprendendo diariamente, porque todos os dias esse 0800 é uma aula, cara, é uma aula que faculdade nenhuma ensina, faculdade nenhuma te dá isso, nem pós-graduação, né? é uma aula de vida, porque são experiências reais, de pessoas reais e de coisas que de fato acontecem, Total. E o melhor é você ver os depoimentos. É... Segunda-feira eu fiquei encantada com o depoimento do é, Ângelo.
0: Ah, legal. Né?
1: Porque são poucos homens ainda que eu vejo nisso. Sim. E eu falei, cara, que massa ver um homem que né, foi, buscou e acreditou e tá nesse processo. Então é muito legal. Sim. E... E eu venho buscando cada dia, e não satisfeita com o TSS, eu entrei na, no F4P, fiz a semana <risos> lá, e aí comecei o F4P, porque eu fiz... Não, o TSS é legal, mas eu quero me aprofundar...
0: Mais ainda.
1: É, nessa parada aí eu Elveda, cara, como é isso, Daqui Mas que a né?
0: tá lá na Índia, Carol, se deixar...
1: Eu não, já queria ter ido. A pandemia estragou tudo, cara. A
0: pandemia estragou tudo. Como... <risos> a pandemia
1: me trouxe o vida à vida, mas ela me segurou uma série de outras coisas. Mas é, enfim, fecha eu uma porta
0: ir. e abre, abre uma janela.
1: Várias outras.
0: né? Sim. E você, como foi o módulo do Diego para você, do TSS? Porque tem muitas pessoas que, cara, o Diego ele, a, a gente é muito brother, mas a gente é muito contrário, né? Então, ele tem uma energia, tipo, ele é a paz, né? Ele é o Buda em pessoa. Ele e é minha eu
1: sou, mãe. Tipo,
0: ele é. é minha mãe
1: e eu sou o Tasmania. Ele é o Buda e eu sou o Tasmania. Somos Sim. eu e minha mãe. Então, a minha mãe, ela sempre foi o contrapeso, né? Então, aí, um dia eu falei pra Rafa, eu falei, cara, Rafa, ele é bem calmo, né? Ela falou, calmo demais.
0: <risos> a Rafa é das nossas, a Rafa Tenhor, é mais animada. Ela fez
1: irrita. Eu fiz, tá, não, não vou mentir, eu assisti umas aulas, depois eu falei, cara, não dá, eu vou dormir, ah. eu vou parar, vou assistir outras coisas, aí eu vou voltar, vou assistir mais umas aulas, do... não, não consegui assistir na sequência, Matheus, sério.
0: Mas Aqui eu é acho o... que até é bom saber isso, porque tem muita coisa que é importante processar
1: Exato. com
0: calma, sabe? Com calma
1: mas e depois. Eu sou eu... muito
0: porrada, né, também. É. Você tem aula comigo direto, né? Eu sou muito. Tá, 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 tá.
1: É o meu ritmo, eu gosto.
0: Ah, legal. Né?
1: legal. E aí, mas aí foi um processo. Eu dei um tempo, depois, Sim. quando eu tava numa fase muito de agitação, que eu precisava acalmar, eu falei, eu acho que tá na hora de voltar a assistir as aulas. <risos> <do Tiago." risos> Nossa. Aí voltei, consegui assistir todas as aulas, aí todo o processo de respiração. Consegui captar tudo aquilo que ele estava transmitindo. Sim. E aí, de fato, eu consegui aproveitar melhor do que no momento que eu tinha começado a assistir, né? Fez mais sentido para mim naquele que segundo massa. momento. Que massa! É... Então, assim, é todo um processo, né? Tem hora eu volto lá numas aulas, umas falas iniciais suas. Né? assisti agora, acompanhei os fundamentos então muito massa a, 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 Ai, que legal a semana como foi esse, a essência, essência né? foi fantástico, porque eu relembrei uma coisa que eu tinha visto lá no comecinho né? dos Mas cursos é isso, e né, tal. Cara,
0: eu acho que você já fez a semana dos três passos é. agora está fazendo de novo e está participando dela inclusive. é sempre
1: diferente é sempre diferente, é sempre
0: diferente.
1: Em cada momento, porque vai de encontro com o momento que você está na vida e por alguma situação que você está passando. Então, cada momento, te desperta alguma coisa diferente, apesar de ser o mesmo assunto. É, e você está sempre melhorando e trazendo coisas novas e apostilas novas e exercícios novos sempre, e sempre, sempre ali inovando. Então, para mim, o Vida veda foi... Muita gente reclamou da pandemia. Lógico, é um negócio que a gente não pode... Dizer que, que, foi, que foi bom, foi ruim, foi péssimo. Eu perdi já muita gente de Covid, amigos, é, próximos. É muito doído. É, mas o Covid me trouxe o Vida Veda. O Covid me trouxe a minha filha de volta, que ela está comigo em Natal desde agosto do ano passado. Então, muito ela bom. voltou para Natal para morar comigo. Eu estava sozinha aqui. É, e o Covid me trouxe um processo seletivo muito grande e que eu acho que foi muito importante também para um amadurecimento e para mais Nossa, um passo, né? né? Porque a gente se isolou, a gente precisou se isolar, mas nesse isolamento você também consegue fazer uma peneira, né? Quem são as pessoas que realmente estão com você, mesmo isoladas, mas estão ali de algum jeito... E quem são as pessoas que não, que só estavam ali na sua vida porque existiam outras coisas, né? Então, eu acho que a gente tem que saber tirar proveito de todas as situações e precisa ter coragem para enfrentar tudo isso. Eu tô em constante mudança e constante busca sempre de, de me aperfeiçoar. A Duda me perguntou ontem, então você não tem medo de mudança? Eu falei, não, não tenho medo de mudança. Eu acho que toda mudança é uma oportunidade de um recomeço e de você entender o que é que dá para fazer diferente, o que é que dá para melhorar, o que é que precisa de fato mudar e deixar de ser. Né? Perfeito. E, e eu sigo assim, é, o que temos para hoje é isso, então vamos fazer, vamos fazer o melhor. Eu procuro passar tudo isso que eu sei eu incentivo muito os meus amigos, então eu recebo muita ligação, muito, Carol, isso, Carol, aquilo, então muitos, muitos familiares ainda me ligam, Carol, o que é que eu tomo para isso? Vergonha na cara, não, mais um remédio, chá, mas chá não vai, chá, é, mas essa sou eu, né? Aí eu tenho um Instagram que eu compartilho receitas.
0: Legal. Que aí a minha
1: filha mãe fomos fazer na época do queijo, então fizemos. E aí hoje a gente compartilha receitas saudáveis, que eu crio ou que eu recrio ou que eu faço ou que eu faço do meu jeito. Sim. Então a gente compartilha lá. É... E é isso, né? A minha busca pelo Vida Veda não, não tem nada a ver com a questão profissional, eu nunca tive a intenção de ser terapeuta ou de não. É, foi para mim mesmo, para minha saúde, para eu cuidar da minha família, dos meus amigos mais próximos. E todos os dias amigos me ligam perguntando, né? Não. Carol, isso, Carol, aquilo, Carol, tô com isso, o que é que eu faço? O que, é que dá para fazer? Não sei o quê. Ah, então, olha, sono, quatro pilares, alimentação... Carol, você tá ficando doida, né? Não, cara, tenta, tenta fazer... Aí Sim. quando eu lembro que tem uma live de algum assunto e alguém me falou que tava com alguma coisa, aí eu mando. Ó, oh, assiste essa live, eu acho que vai fazer legal. sentido para você. <risos> eu compartilho todos os dias as lives, né, que tem no Vida Vida. Ai, que... Eu às vezes vou caminhar na praia de manhã com fone de ouvido te ouvindo. Então assim, Ai, que legal. faz parte hoje da, da minha rotina. Algumas amigas ficaram com ciúme. Agora tu só escuta esse Matheus Macedo, cara. Tá um oh, saco isso. Você vai fazer o que final de semana? Eu vou assistir aula, cara? Porra, cara, eu não vou assistir aula. É, não, porque eu tô com os módulos aí atrasados, são dois cursos, é uma loucura, eu tenho que trabalhar, final de semana tem que assistir. Então, sim, assim,
0: sim, estamos de é, olho.
1: É, então, é, mas isso depende da gente, né? Depende claro. do que a gente quer para a vida da gente. Depende das metas que a gente traça para chegar no objetivo. O meu objetivo é ter saúde sempre. Eu já passei por alguns perrengues de saúde. Então, hoje, o meu objetivo é, é ser uma coroa com saúde, vamos dizer assim. Legal. E, e tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis a entender que a vida é isso, é o reflexo das nossas escolhas. E... Não é fácil, mudanças elas não são fáceis, elas não acontecem da noite para o dia. Eu venho aí de um processo de quase 30 anos de pequenas mudanças e depois algumas outras mais bruscas. Mas que é sempre tempo de, de começar, né? Nunca é tarde. Enquanto a gente estiver aqui nesse plano, eu acho que todo dia é dia, né? Se você acordou, você tem a chance de recomeçar. Então. E fazer diferente e mudar se quiser. E o Vida Veda tem me ajudado muito nesse processo. Ai, né? Que bom que Já honra, estou introduzindo é bom. a minha filha, que é, é, estuda tá no terceiro ano de nutrição. Então ela ah, já participou legal. o ano passado comigo do, do treinamento que teve para o F4P. Legal. Ela está aí assistindo os três passos, então ela já está tomando uma consciência maior é bom de que algumas já tá em casa. coisas. É, e só tem ajudado, cara. E todo mundo que eu compartilho, que eu falo, que eu apresento o Vida Veda, que eu mando... Cara, que, uma, que live massa, Carol, não sei o quê. Falo, é, se faz sentido para você, compartilha, passa para frente, né? Claro, Vamos incentivar claro. as pessoas aí a, um, a coisa fluir de forma melhor, né? E, e eu levo isso tanto para minha vida pessoal quanto para minha vida profissional, né? Porque a minha profissão como bióloga, ela... Ela acaba juntando tudo isso, né? Então, eu tô aí sem comer carne e derivados animais há oito meses. É, já foi uma mudança grande aí, também um processo, né? Mas é isso, tamo aí, tamo junto.
0: Maravilhoso, Carol. Caraca, uma hora e meia de live, tá bom por hoje já, né? Eu então... falo pouco.
1: Você quase Essa, não falou.
0: Eu, eu não falo nada, você não fala nada, quer dizer, junta isso aqui, dá um dia inteiro de live. Exato. Então, pessoas, se vocês quiserem conhecer o trabalho da Carol, você que tá no Instagram aqui em cima tem o arroba palma__carol, a galera que tá no YouTube e no Facebook tem aqui, ó, palma carol, e a Carol falou bastante sobre a história dela hoje, que é, tipo, impressionante, né, cara? Você vai ter que escrever um livro alguma hora. E é, a gente falou eu já tive sobre... um
1: já plantei uma árvore, falta o livro. Falta o livro.
0: A gente falou hoje sobre coragem, sobre nutrição e sobre saúde, mas muito mais, na verdade, né, sobre eu anotei coisas aqui, né, que eu peguei da história da Carol, por exemplo, a importância da noção do que que você quer e a disposição de encarar de frente quando você bota um plano, né vou fazer um mestrado de não sei o quê, vou fazer um curso de não sei o que lá. E aí todo mundo pode falar, cara, isso é meio doideira, mas tipo, não, vamos lá, TSS, né F4P, Ayurveda, não sei o quê, vou para Portugal, vou para Natal, você foi, né? É, outra coisa que eu anotei também, que, que eu achei muito massa, é você se colocar onde a sorte vai te encontrar. Aquela história do... É, ficar trabalhando lá né, no, no, no governo, esperando né, o momento. Sem
1: contrato. Quem faz isso, Sem né? Sem
0: contrato. Pessoas que estão esperando. né tão no... Você se coloca no lugar onde daqui a pouco você está vendo. A sorte está vindo, está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. E ela vai e te encontra. Enquanto tem um monte de gente de férias, é, a Carol estava lá trabalhando. Eu anotei aqui uma ética de trabalho forte. Né? Então, essa... essa... Proatividade também é uma palavra que eu peguei Sim. aqui na tua fala. Então, a disponibilidade de você ir antes do, de alguém pedir para você ir, Sim. e de você arregaçar as manguinhas e você mandar brasa e trabalhar e botar é, o que tem que ser feito para ser feito. né? Então, maravilhoso, Carol. Muito, alguns ensinamentos muito importantes aqui, muito para além, inclusive, da questão da nutrição. Acho que a gente falou um pouquinho sobre a importância da nutrição né, na tua jornada, como você estudou e mudou a tua saúde também por meio de mudanças de estilo de vida, e, mas eu acho que foi muito massa para mim porque você foi muito além disso tudo e falou muito sobre a atitude que eu acho que a pessoa tem que ter e a coragem né, mesmo que a gente tem que ter é. para encarar a transformação e para encarar os desafios de frente. Então, cara, cara, obrigado pela tua presença, por compartilhar a história é, com todo eu. mundo. É, quem, vocês que estão aqui esse foi a nossa terceira aula né, dos três passos da semana dos três passos para transformação se você ainda não está inscrita na imersão de final de semana, a gente botou aqui o link, 3 aqui em cima, a galera que está no Instagram clica no link da bio e se inscreve é 100% gratuito e a gente vai ficar esse sábado de 9 da manhã até meio dia entrando de cabeça nisso Carolzinha, cara, muito obrigado. Tamo junto. <risos> Qualquer coisa que você precisar,
1: conta tá com a certo. gente. Eu procuro aquele médico, aquele doente. Qualquer coisa. É, mande, é aquele vai de um aqui. É. Então. Maravilhoso. Mas tá ótimo. Valeu, galera. Um beijo, um beijo Carolzinha. Gratidão a toda Vamos a galera junto. aí do VV. Obrigada. Até a
0: próxima. Um beijo para todo mundo. Uma boa quarta-feira. E até a próxima. Tchau, tchau. Foi um
1: prazer.